0: Ich glaube, wir Plattenspielerhersteller und auch die Vinylhersteller äh, können froh sein, dass Streaming aufgekommen ist. Mag sich jetzt verrückt anhören, aber wir sind alle ein Stück weit Jäger und Sammler. Wir wollen, wenn wir für etwas Geld ausgeben, auch ähm, etwas in den Händen halten. Und irgendwie nur eine Flatrate zu bezahlen, fällt vielen noch schwer. Und da geht es jetzt nicht darum, klingt das besser oder der Komfort ist natürlich beim Streamer viel höher. Ja, das ist überhaupt gar keine Frage.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kilohertz und Bitgeflüster, dem Podcast von HiFi.de. Heute geht es mal wieder um das Thema Vinyl, aber ähm, ein bisschen anders als beim letzten Mal, denn heute bin ich bei der Firma Torenz in Bergisch Gladbach und sitze hier mit dem Eigentümer und Chef Gunther Kürten zusammen. Gunther, guten Tag, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Hallo Olaf, grüß dich. Wir ja, haben eben im Vorgespräch, hast du gesagt, im Prinzip hast du äh, betreibst du ein Startup mit 138 Jahren Firmengeschichte. Vor ist es fünf Jahre her, sechs? Nee, es sind erst dreieinhalb Jahre. das <lacht> fühlt sich vielleicht so ja, okay. an, aber. Okay. Ja. Vor, äh, wenn es 2018. Genau. Ja, also 2008. vor fast vier Jahren mhm. hast du nach einer langen und erfolgreichen Karriere im Bereich high Unterhaltungselektronik. Ja. Du warst bei Elac, du warst bei Denon, du warst bei LG, mhm. jeweils in verantwortungsvollen Positionen. Und hast dann den Schritt gemacht, auch nicht mehr mit 20, muss man auch dazu sagen, ja. und hast den Traditionshersteller von Plattenspielern Torrens gekauft. Warum? Das ist, also, das ist eine große Frage. Aber das ist ja schon ein Schritt, den du dir sicherlich gut überlegt hast, der aber auch viele Leute damals überrascht hat.
0: Ja, das war getrieben davon, etwas Eigenes zu machen. Also sowohl bei ELAC wie auch bei Denon und den anderen und den noch viel größeren Unternehmen, für die ich tätig war. Elag war ich Geschäftsführer, bei Denon war ich Geschäftsführer. Trotzdem nicht Eigentümer. Und es ist äh, immer, man ist dann ein Getriebener. Also es geht eigentlich nur um Zahlen. Äh, es geht darum, ja, wie ist der Profit, äh, wie ist die Umsatzsituation. Das ist am Ende Excel-Chart rauf und runter, was man dann seinen Investoren erklären muss. Und es geht so ein Stück weit die Lust am eigentlichen Thema verloren und ich bin jemand, der sehr getrieben ist von den Produkten.
1: Darf ich da mal kurz einhaken? Du bist jetzt auch Geschäftsführer eines Unternehmens, das heißt, du hast immer noch Excel-Chart rauf und runter. Ja. Mit dem zusätzlichen Druck, jetzt ist es dein eigenes Geld, ist das nicht viel schlimmer?
0: Überhaupt nicht. Also... Man muss dazu sagen, der, der Neustart hat sehr gut funktioniert. Also wir sind sehr gesund, wir stehen auf guten, guten Beinen und ich kann sehr entspannt und beruhigt schlafen. Die Situation wäre anders, hätte Corona beispielsweise so zugeschlagen, dass wir keine Plattenspieler mehr verkauft hätten und das Geschäft am Boden zerstört gewesen wäre oder Lieferketten unterbrochen gewesen wären, dann ist man natürlich nochmal anders unter Druck das ist, äh, das ist vollkommen klar. Es ist mein eigenes Geld. Äh, die eigene Verantwortung. Kannst dir vorstellen, Olaf, wenn man so ein Unternehmen kauft, das macht man auch nicht aus der Portokasse, sprich All-In. Ja, ähm, ich habe den Laden gekauft mit 55 ähm,
1: oder 54, irgendwie sowas. Ähm also ich hätte es nicht beziffert, aber du hast es äh, gesagt. Ja, ja, genau. Das, das heißt, da, da
0: fangen, die, fangen die selbst die Banken dann an zu fragen, ja, Herr Kürten, ähm, wie ist das denn? Können Sie das in zehn Jahren zurückzahlen oder ähm, wie sind Sie gesundheitlich? Da musst du einen Gesundheitscheck machen, damit äh, die Bank dir auch das Geld gibt. Nochmals, es ist sehr gut ausgegangen. Ähm, aber in diesen Momenten äh, kommt man natürlich schon auch mal an, ans Zweifeln. Ist das jetzt alles richtig, dass du alles riskierst? Aber ich, ich, dafür bin ich viel zu, viel zu sehr Unternehmer, dass ich äh, dann das auch probieren möchte. Und ich war mir bei Torenz sehr sicher, dass es funktioniert, weil die Marke wirklich weltweit bekannt ist wie kaum eine andere Marke. Und das ist das Fund, was ich übernommen habe. Also nicht irgendwie Lagerbestände oder bestehende äh, Produkte, die schon da waren. Ganz im Gegenteil. Eigentlich haben wir bei null angefangen und alles neu aufgesetzt. Also vom neuen Standort, neues Personal, neues Büro, neue EDV und auch neue Lieferanten. Also wir haben wirklich einen kompletten Neustart hingelegt.
1: Ähm, vielleicht mal kurz an, als Einwurf. Ähm, ihr habt, glaube ich, eine ziemlich schöne Seite über die History der, der Marke und der Firma, die, die verlinken wir dann ja. entsprechend in den Show Notes. Ja. Für alle die, die sich ein bisschen darüber informieren wollen, was ich, also das mit den 138 Jahren Geschichte ist halt nicht so dahergesagt, sondern das ist eine ununterbrochene Plattenspieler-Historie ja. auch, in der ganzen oder fast der ganzen Zeit.
0: Analog, since 1883, das ist so ein Slogan, den wir, mhm. den wir, den wir haben ja angefangen mit Spieluhren und äh, Mundharmonika und, ja. und äh, Rasierapparaten und dann kamen irgendwann äh, Grammophone und später dann die Plattenspieler und das war ja die Zeit die noch in Saint-Croix in dem französischen Teil der Schweiz gegründet durch Hermann Torrens und er hat das Ganze, das war so ein Visionär, er hat das Ganze aufgebaut. Und äh, ja, bei so einer langen Geschichte gibt es natürlich auf und ab. Ähm, irgendwann kam dann der Umzug in den 60er Jahren Richtung La, also in den Schwarzwald. Dann gab es auch mal Inhaberwechsel. Also es war ähm, eine äh, turbulente Zeit zwischendurch, aber die Marke hat immer überlebt. Und äh, das ist äh, die Kraft der Marke. Das, äh, das ist wirklich das Fund, was ich in der Hand habe.
1: Was ich jetzt raushöre und was ich auch schon in früheren Gesprächen rausgehört habe, ist, dass du auch einen sehr großen Respekt vor dieser Geschichte und vor dieser, vor dieser Marke hast, dass das einer der Punkte ist, die dich aber einerseits gereizt haben, das zu kaufen, aber andererseits auch jeden Tag herausfordernd zu sagen, okay, ich muss hier auch abliefern.
0: Ja, also natürlich habe ich äh, Torrens immer auch im Auge gehabt. Äh, ich war ja bei vielleicht nicht unmittelbaren Wettbewerbern, ich war bei Unternehmen der hi branche beschäftigt. Und dann gu guckt man sich natürlich im Markt um. Plattenspieler ist ja schon die letzten 10, 12, 15 Jahre eigentlich wieder, wieder äh, ein Thema. Und der eine oder andere weiß, in meiner letzten Funktion als elac geschäftsführer habe ich da auch wieder einen Miracord äh, ins Leben gerufen. Der Miracord 90 war so der erste Plattenspieler, den wir dann zu dieser Zeit gemacht haben. Und natürlich schaut man dann, was machen denn die anderen. Bei Torrens war mir aufgefallen, zum einen, ich habe ganz als, als Jugendlicher schon ersten Torrens gehabt. Das war einfach ein Name, der in Fleisch und Blut übergegangen ist. Bei Torrens war mir aufgefallen, so dass, dass die diesen Vinyl-Hype nicht so richtig mitnehmen konnten. Also die Produkte waren etwas. Ähm, die DNA, die Torrens eigentlich ausmacht, die war verloren gegangen. Und das war, gab dreieckige rote Spieler, es gab Brettspieler. Aber es hatte eigentlich nichts mit den Geräten zu tun, die Torrens mal groß gemacht haben und äh, die für den, den Markennamen. Ähm, letztendlich stehen. Und das war mein Ziel, dieses rauszuarbeiten und Torenz wieder ein Gesicht zu geben.
1: Was Gab es so für dich einen ausschlaggebenden Punkt, wo du gesagt hast, wenn ich das und das schaffe, dann weiß ich, es wird auf jeden Fall funktionieren? Also, also ich habe
0: ja, bevor, bevor ich mich mit dem Kauf äh, beschäftigt habe, habe ich erstmal ganz klassisch einen Businessplan ausgearbeitet. Das verlangen übrigens auch die Banken, ja? sonst geben die einem kein Geld. Äh, aber ich habe es auch für mich gemacht und überlegt, okay, was repräsentiert die Marke zu dem Zeitpunkt der, des Kaufs. Und wohin möchte ich diese Marke führen? Und dann kamen natürlich schon die Ideen äh, auf, dass man sagt, okay, ein Plattenspieler muss wieder wie ein Plattenspieler aussehen. Das hört sich jetzt so, so einfach an, aber für mich heißt das, Eher ein klassisches Design, auch ähm, eine Holzzarge, eine Haube, die ein Gerät hat, also ein Subchassis. Das sind so diese ganz typischen Merkmale. Und ein, ich sag mal, im Kopf hatte ich schon meinen Produktlaufplan für die nächsten fünf Jahre. Ich habe das dann alles in, in ein Konzept geschrieben und später dann, als der Kauf dann vollzogen war, mich mit den passenden Leuten zusammengesetzt. Ich habe einen festen Stamm von Entwicklern, mit denen ich sehr vertrauensvoll und eng zusammenarbeite. Und dann haben wir das Stück für Stück gearbeitet. Aber ja, wir haben am Anfang von den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, alten Kram gelebt. Ja, wir haben große Lagerbestände von bestimmten Modellen gehabt, die mussten wir dann auch irgendwie loswerden. Und die Aufgabe war es, ähm, ja, daraus dann erstmal einen Neustart zu machen. Und das war am Anfang nicht einfach. Ja. Wir hatten auch keinen funktionierenden Vertrieb. Also, mein Vorgänger hatte Distributoren für die jeweiligen Länder. Es gab auch einen Distributor für Deutschland. Das habe ich dann selber machen wollen, weil ich das effizienter finde. Und dann erstmal einen Vertrieb aufbauen, ohne einen Kundenstamm zu haben. Ja, den gab es nicht. So, das war dann erstmal auch eine Tingelei von Kunde zu Kunde. Also die ersten so zwei, drei Jahre waren schon sehr, sehr spannend. Ja,
1: ja das glaube ich. Aber jetzt hast du gesagt, bist du mit der, mit der Situation, dann ich glaube als Firmeninhaber ist man nie zufrieden im Sinne von jetzt ist es genug, aber mit der Entwicklung bist du zufrieden. Wie viele Modelle habt ihr aktuell im Programm? Ähm, es, kommen, es kommen immer mehr. Also unser
0: wirklicher Hit letztes, äh, vorletztes Jahr eigentlich schon, das war die 1600er-Serie, zwei neue Subchassi-Geräte, 1600, 1601. Dann gibt es dann immer zwei Farbvarianten bei uns. Das sind dann schon mal vier. Und äh, wir haben jetzt äh, darüber hinaus wieder neue Produktreihen angestoßen, TD1500, das ist ein kleiner, kleinerer Bruder äh, der 1600er-Serie als Subchassi-Gerät. Aber wir haben auch... Das Thema Direktantrieb ähm, wieder, wieder auf dem Schirm. Ich glaube, die wenigsten wissen, dass Torrens der Erste war, der einen direkt angetriebenen Plattenspieler hatte. Obwohl man ja Torrens eigentlich für einen Riemenantrieb, äh, äh, einen Riemenantrieb zusprechen würde. Aber schon Anfang der 50er Jahre hatte Torrens den ersten Direktantrieb weltweit
1: der Reifrad kam
0: dann tatsächlich danach. Okay. Das, das waren dann zum Beispiel ein 124, den wir ja auch heute wieder neu aufgelegt haben, dann allerdings als Direktantrieb. Und die direkt angetriebenen Plattenspieler, also das ist die 400er Serie bei uns, der 402 und dann zukünftig auch ein 403 und der große 124 verkaufen sich wie geschnitten Brot. Also die Leute mögen direkt Antriebe. Und ich bin dann nicht derjenige, der sagt, nur das eine oder das andere ist gut. Also wir fahren da unterschiedliche Konzepte. Und letzten Endes muss der Endkunde entscheiden, was, was ihm am besten gefällt.
1: Also das heißt, ihr habt mittlerweile von einem komplett erneutes Produktprogramm von absoluten Einsteigerplayern bis ja, hin zu... Also wir
0: fangen an bei 500 Euro. Das ist ein, ein klassischer, das ist ein 201 und dann der 202. Das sind manuelle Spieler ohne jede Automatik. Dann kommen zwei vollautomatische Plattenspieler und äh, das ist so ein bisschen. Es wird manchmal belächelt, wenn man sagt, wir haben auch vollautomatische Plattenspieler. Also insbesondere bei den High-Endern oder auch bei einigen Fachhändlern, die sagen, komm, lass die Finger von, brauche ich nicht vollautomat. Aber die Endkunden, die wollen das. Und äh, der TD102A, das ist jetzt ein neues Modell, was wir erst vor einem halben Jahr im Markt eingeführt haben. Ist bei uns intern schon die Nummer drei im Ranking, was die Abverkäufe angeht. Also, das funktioniert. Ja. Zugestanden, solche Plattenspieler werden eher online gekauft. Also, da, wo der Endkunde, wenn der Endkunde nicht den direkten Draht zum Händler hat, sondern einfach so seinen Bedürfnissen nach sich etwas aussucht, was er meint, für ihn richtig ist, dann ist es häufig ein Vollautomat.
1: Das spricht aber jetzt nicht unbedingt für die. Marktkenntnis der Händler, die dann sagen, nee, Vollautomaten möchte ich nicht im Schaufenster stehen haben.
0: Ja, also wir versuchen schon, die Händler auch, äh, den diese Verkaufschance darzulegen. Ähm, da ist einfach ein Markt. Und wenn man als Vollsortimenter im Bereich Plattenspieler das alles abdecken kann, ist ein Händler auch gut bedient. Also er braucht nicht unbedingt sehr viele andere äh, Hersteller. Er sollte andere Hersteller haben, also bloß keinen Monopolisten. Ja. Aber er bekommt bei uns sehr viel aus einer Hand. Von, von einem einfachen Spieler über einen vollautomatischen Spieler bis hin zu, zu den Premium-Spielern ist eigentlich alles dabei. Also Preisklasse abgedeckt von 500 bis 10.000 Euro.
1: Ja. Und wie gesagt, also das, das ist der Punkt, eigentlich, auf den ich hinaus wollte. Das sind alles Modelle, die entstanden sind, seitdem du die Firma übernommen Richtig. hast.
0: Es gibt kein Modell mehr aus der alten Zeit sozusagen. Also seit 2008 ist die komplette Produktrange überarbeitet. Ja. Ja.
1: Was ja innerhalb von vier Jahren auch durchaus, also es war ein strammes Programm.
0: Das ist ein straffes Programm, ja. Und wir, wir gehen immer weiter. Also mir fällt genug ein, was man noch machen kann. Ja, um sich da auch interessant zu halten.
1: Ja gut, Stichwort interessant halten. Ich schaue hier gerade auf eine Bandmaschine. Müssen wir jetzt? Also das wird jetzt den vinyl den sehen wir alle. Einen Bandmaschinen-Hype wird wohl nicht geben. Das war eine Sache, wo ihr gesagt hat: ach komm, das ist mal schön.
0: Also die Bandmaschine zählt natürlich zum, zum Teil auch zur analogen Kompetenz. Also eine gute analoge Quelle. Und die Bandmaschine ist sicherlich die Premium-Quelle, die man haben kann in einer hi anlage ja, das ist, ähm, wenn ich es jetzt aus wirtschaftlichen Aspekten sehen würde, dürfte man sowas eigentlich nicht machen. Aber das habe ich mir einfach gegönnt, weil es auch Spaß macht. Äh, und das gehört ein Stück weit auch dazu. Mal in, in Bereiche reingehen, wo man vielleicht noch nicht sehen kann, ist es jetzt wirtschaftlich sinnvoll? Habe ich direkt einen sogenannten Return of Investment? sondern es geht auch darum, ein, ähm, das auszuloten. Was und letzten Endes ist, ist es auch für mich immer, obwohl es mein Beruf ist und meine Firma ist, aber es ist für mich auch immer noch ein Hobby, ähm, an dem ich einfach Spaß habe, auch neue Dinge auszuprobieren. Und die Bandmaschine gehört ein Stück weit dazu. Und ich bin froh, dass wir sie gemacht haben. Und was ganz erstaunlich ist, wie viel äh, Aufmerksamkeit international man mit, mit dieser Bandmaschine bekommen hat. Also wie viele Anfragen der Presse, wie viele Meldungen äh, es dazu gab und auch in den, äh, im Social-Media-Bereich, wie viel darüber geredet wurde. Nicht immer nett, es gibt auch die Traditionalisten, die da sagen: Braucht, doch, braucht man alles nicht? Kauft ihr eine gebrauchte Bandmaschine? Ist viel billiger? Ja, mag vielleicht sein, aber es ähm, ist ein, ein, ein spannendes Thema. Und wer es dann mal gehört hat, ist eigentlich auch immer
1: hin und weg. Du hast jetzt schon äh, zweimal das Thema internationaler Markt angesprochen. Die, also Wie stand die Marke Torens, als du sie übernommen hast, international da? Also an den Anteilen Export in Deutschland
0: hat sich so viel nicht verändert, aber der Umsatz ist insgesamt also seit der Übernahme fast ver... naja, mehr als vervierfacht, fast verfünffacht, kann ich sagen. Dieses Jahr werden wir verfünffachen. Wir machen etwa 40 Prozent unseres Umsatzes in Deutschland und 60 Prozent im Export. Starke Länder sind USA, Kanada, also Nordamerika. Dort haben wir einen auch hervorragende neuen Distributor gewinnen können. Focal Name äh, vertritt uns dort. Asien ist ein großer Markt. Und äh, das, äh, die Asiaten sind erstens verrückt nach Haifi. Also das ist in sehr vielen Ländern dort, dass, dass da eine große Fangemeinde ist. So wie wir es uns eigentlich hier so in Europa noch ein bisschen wünschen wie in den guten alten Zeiten, ja? so 70er, 80er Jahre. Da gibt es so viele Haifi-Verrückte, die auch Unsummen an Geld ausgeben äh, für Haifi. Ja, also Asien und Nordamerika sind die stärksten, ähm, natürlich Europa, also nicht vergessen Italien, Frankreich, äh, Niederlande, also da haben wir schon auch, auch tolle Partner. Und, nicht, ähm, das will ich nicht unerwähnt lassen, das Land, wo Torrens geboren wurde, die Schweiz, ist ein ganz interessanter Markt, obwohl es nur rund, ich glaube, 8 Millionen Einwohner sind. Also, wenn wir die Ausschöpfung überall hätten, die wir in der Schweiz haben, <lacht> mein Gott, da möchte ich mir das möchte ich mir gar nicht ausmalen.
1: Es hat halt als, ich, ich glaube, es war sogar sehr lange eine Schweizer Marke, auch als die, der Firmensitz schon im Schwarzwald war, oder? Nein, naja, ich weiß es nicht genau, aber es ist auf jeden Fall in der Schweiz entstanden.
0: Ich habe mich mal mit einem ähm, Enkel von Hermann Torens getroffen, in der Schweiz. Torrance, wie man ja äh, richtigerweise dann auch sagt. Und der hat mir dann auch mal so ein bisschen erzählt, wie damals die Wechsel waren. Und die Familie Torrance ist nicht so ganz glücklich gewesen, wie es dann seinerzeit passiert ist. Aber es liegt jetzt so viele Jahre zurück. Und äh, ich bin froh, dass wir nicht zu einem Konsortium gehören, wo am Ende nur eine Bank entscheidet, sondern dass wir hier, dass ich das als Privatunternehmer entscheiden kann, wie die Richtung der Firma ist. Das tut übrigens unglaublich gut. Das, also, es macht sehr zufrieden.
1: Das glaube ich, wenn man halt äh, an sich äh, mit dem Thema umgehen kann, dass es eben auch sein, 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 sein eigenes Geld ist. Aber die, die Eigenverantwortlichkeit ist halt viel Verantwortung, aber eben auch viel ja. Freiheit. Du hast okay. gerade die, die, die Familie äh, angesprochen, die ja schon so nach wie vor, denke ich, auch ein bisschen mit Zweif äh, gemischten Gefühlen auf ihren Markennamen, der auch ihr Familienname ist. Aber Torrens hat ja auch über die Jahrzehnte ähm, gerade bei, äh, eine, eine große Fangemeinde aufgebaut. Ja. Wie seid ihr denn, habt ihr da Schwierigkeiten gehabt, ist man da auf euch zugekommen, habt ihr da Ängste gespürt, jetzt machen die alles kaputt oder wird das eher positiv aufgenommen?
0: Es gab die Traditionalisten, die gesagt haben, nur das, was früher in Laar oder womöglich früher in St. Croix gefertigt wurde, ist das wahre Torrens. Da habe ich eine andere Meinung zu. Wichtig finde ich ist, dass man die Produkte weiterentwickelt, dass man ähm, ein Stück weit ich spreche gern von der DNA von Torrens, dass man das auch respektiert und, äh, und auch lebt. Aber ich mache keinen Hehl daraus, dass ich keine Fabrik übernommen habe. Und somit äh, die Entwicklung, die wir in Deutschland zu 100 tätigen, dann woanders produzieren lassen muss. Und äh, wir haben einen sehr guten taiwanesischen Produktionspartner. Und das ist manchen Traditionalisten äh, ein Dorn im Auge. Und da braucht man nur mal in diversen Foren nachlesen. Offen gestanden, wenn einer sagt, das sind doch die Reiskocherkisten oder sowas oder äh, Made in China oder auch bei Made in Taiwan, wie gesagt, wir machen ausschließlich Made in Taiwan. Ich finde manche Äußerungen auch schon rassistisch. Ähm, und das ist unangemessen und unangebracht. Und da ärgere ich mich manchmal auch drüber.
1: Ja, das kann ich verstehen, weil es oft auch einfach. Vorurteile sind, die Körnchen Wahrheit vor Jahrzehnten hatten, die heute so einfach nicht mehr stimmen, weil Taiwan ist ein hochentwickeltes Industrieland und in, 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 in den meisten Preisklassen kommen auch alle Mitbewerber, wenn es ja. die Guten sind, daher oder äh, aus anderen Ländern, also muss man auch einfach mal so, es ist heute einfach kein, kein, sollte kein Makel mehr sein, aber offensichtlich sehen es manche noch sollte so. sollte
0: kein, manche genau, es sollte kein Makel sein, ähm, aber Leute schaut einfach mal, die meisten, die ihr Smartphone in der Hand haben, schaut doch mal, wo ist das gefertigt. Ja? Heute gibt es einfach internationale Lieferketten, das ist so und äh, entscheidend ist doch, dass ich am Ende ein gutes Produkt bekomme, was ein faires äh, preis leistungsverhältnis hat und das ist etwas, wofür auch Torrents steht, also wenn man mal früher zurückdenkt, wir an unsere Jugend, da, da gab es halt Dual, da gab es Elag, da gab es Torrens und dann kamen dann irgendwann die Japaner auf mit ihren Plattenspielern und es war immer so, ja, der Dual war schon der gute Plattenspieler, aber der Torrens war dann schon das Besondere. Aber man konnte es sich immer noch leisten, auch als Student, da hat man halt mal gejobbt und irgendwann hast du dir das Geld zusammengespart, konntest du einen Torrens kaufen. Und ein Stück weit... Möchte ich das auch heute noch erhalten? Gut, die Preise sind insgesamt natürlich angezogen, aber an Torens heute, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, sein Geld wert. Wir machen kein Voodoo, wir haben 100% durchentwickelte, gut ingenierte Produkte mit einem fairen Preis-Leistungsverhältnis. Und dafür steht die Marke auch. Es gibt halt... Andere Marken, die irgendwie auch Plattenspieler äh, im Sortiment haben, die man vielleicht nur an sehr reiche Asiaten verkaufen kann. Äh, aber das ist nicht meine Philosophie. Äh, meine Philosophie ist, Plattenspieler zu bauen, dann auch in Stückzahlen, die, äh, die es ermöglichen, dass wir gewisse Preispunkte einfach erreichen können. Ja, einen guten Deal, ein gutes Produkt zu einem fairen Preis, dem Kunden anbieten.
1: Ja, an der Einstellung ist ja grundsätzlich nichts verkehrt.
0: Ja, sehe ich auch so. Und das ist für mich auch ein Stück weit der Markenkern. Das war ja früher auch schon so. Ja, der Torrens war der, der bessere Plattenspieler, den man sich leisten konnte. Und die High-Ender gab es da kaum. Also, die waren ja noch gar nicht.
1: Äh, äh, <lacht> High-End war noch nicht erfunden, war, ja.
0: High-End war noch nicht erfunden, ganz genau. Äh,
1: ist vielleicht ein ganz guter Punkt, einen anderen Aspekt des Themas anzusprechen. Du hast gerade aus deiner Jugend berichtet: ne, man konnte sich dann halt, man ist mal ein Semester für einen Job gegangen. Mhm hat sich dann als Student einen Plattenspieler gekauft. Das passiert ja jetzt wieder. Äh, obwohl zwischenzeitlich es Leute gab, die die Platte totgesagt haben. Ähm, wir haben einen seit, wir waren es eben nicht ganz sicher, zehn, vielleicht sogar 15 Jahre lang andauernden Vinyl-Hype. Vinyl, natürlich, klar, die, die musikalische Realität heutzutage ist Streaming. Aber die ähm, Schallplatte ist dabei und hat es in manchen Jahren schon, die CD bei den Verkäufen zu, äh, zu überholen. Äh, es werden neue Vinyl-Presswerke gebaut, die Vinylpresswerke, die es gibt, sind auf Monate hinweg ausge, äh, ausgelastet. Was? Also erstmal die Frage, hattest du gab es irgendeinen Punkt in deinem Leben, wo du kein Vinyl besessen hast?
0: Den gab es tatsächlich mal. Ich hatte immer einen Plattenspieler schon, die waren auch lange eingemottet. Und auch ich bin dem verfallen, dass ich dann CDs haben musste und habe immer noch eine große Plattensammlung, wobei ich meinen guten CD-Spieler gerade erst vor vier Wochen verkauft habe. Ich habe jetzt einen Haufen CDs, aber kann damit nicht, äh, nichts mehr anfangen.
1: Was war für dich der Anlass, zum Thema Vinyl zurückzukommen?
0: Also ich glaube, so ist jetzt gar nicht auf mich persönlich bezogen, das, was äh, ich beobachte, Seitdem es Streaming gibt, also ich glaube, wir Plattenspielerhersteller und auch die Vinylhersteller können froh sein, dass Streaming aufgekommen ist. Mag sich jetzt verrückt anhören, aber wir sind alle ein Stück weit Jäger und Sammler. Wir wollen, wenn wir für etwas Geld ausgeben, auch etwas in den Händen halten und irgendwie nur eine Flatrate zu bezahlen, fällt vielen noch schwer. Und da geht es jetzt nicht darum, klingt das besser oder der Komfort ist natürlich beim Streamer viel höher. Ja, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Aber dieses Thema Musik zelebrieren, dass ich meine eigene Plattensammlung aufbaue, das ist ja ein wunderschönes Hobby, Mu mir Zeit nehme, um Musik zu hören. Wenn ich das vergleiche, wenn ich Streamer höre, was ich auch hier in der Matur insbesondere dann, wenn ich neue Musik entdecken möchte. Das ist dann immer geprägt, ja, ich muss, ich skippe wieder weiter und ich suche mir wieder ein neues Album. Und es kommt so eine Hektik auf und man genießt die Musik eigentlich gar nicht mehr. Und das ist bei Schallplatte einfach anders. Man setzt sich hin, man hört eine Schallplatte von vorn bis hinten durch und das ist auch ein anderes Erleben der, der Musikalität, also der, der Bands, der Musiker. Was haben die sich eigentlich gedacht bei den LPs? Das sind ja teilweise ganze Geschichten, die erzählt werden. Im Streaming geht es eigentlich nur darum, einen Hit nach dem anderen irgendwie mal schnell zu hören. Ähm, und das ist eher so Fast Food. ja. Ähm, und
1: es gibt auch einfach Situationen, also der, der, der Plattenspieler im Auto hat sich ja definitiv nicht durchgesetzt. Ja. Ähm, aber genau, es gibt eben auch die Momente, wo man sich mal wirklich hinsetzt und äh, Zeit zum Musik hören hat. Ja. Und dann, ähm, also mein Thema ist tatsächlich auch äh, immer wieder das Cover. Ja. Ne, das, ähm, dass ich einfach von hier aus sehen kann, die Anlage steht drei Meter weit weg, was für ein Album davor steht, ja äh, ohne dass Musik läuft und ich dich gleich zu dem Album ausfragen werde. Das finde ich, äh, ist auch so ein Aspekt, der ähm, dazu kommt. Genau wie du gesagt hast, also es ist... Ähm, durch Streaming sogar so gekommen, aber es macht das zumindest einfacher. Jetzt haben wir beide, also wir sind mit Vinyl aufgewachsen, dann kam CD, dann kam Streaming, dann kam irgendwann wieder Vinyl. Wie kommt man denn zum Thema Vinyl, wenn man zu der Generation gehört, für die das wirklich neu ist?
0: Also es ist ganz interessant zu beobachten. Mein Sohn arbeitet ja auch mit in der Firma, der ist jetzt 25, der Marc. Ähm der steht auch eher so auf härtere Sachen von Musik. Und die Bands, die er sich anhört, die veröffentlichen mittlerweile ganz viel auf Vinyl. Und ich glaube, die, die Vinylkultur oder dass, dass die Bands auch wieder bereit sind oder sogar bewusst fördern, dass Vinyl wieder rauskommt. Erstens, die Bands verdienen dafür ein bisschen mehr, als wenn sie es bei den Streamingdiensten anbieten, was mich auch freut. Weil da ist einfach zu viel kaputt gegangen. Wenn die Musiker nichts verdienen, dann gibt es auch keinen Grund, sich als Musiker äh, selbstständig zu machen und irgendwie da kreativ zu arbeiten. Also es ist ein ganz schwieriges Thema. Aber die Bands treiben das auch. Und ähm, das sind nicht nur, ich sag mal jetzt, die, die, die alten Bands, wo dann irgendwie mal wieder ein Best-of-Album oder ein neues Release rausgebracht wird, sondern es sind die ganzen jungen Bands, auch die Independents, die... Vinyl vorantreiben und dadurch bekommen, wenn also die Vorbilder, ihre musikalischen Vorbilder das vorleben, dann wollen es auch die jungen Leute haben und wir haben mittlerweile viele junge Kunden, klar, ein Großteil sind eher so die, die etwas älteren, die sich es auch leisten können. Die Jugend ist jetzt nicht so arm in der Regel, sondern die gönnen sich auch ihre, ihre Dinge. Und eine schöne Schallplatte zu besitzen ist oder eine Sammlung zu besitzen, das ist für die durchaus erstrebenswert.
1: Wie spricht man denn diese, diese neue Zielgruppe an? Ich glaube nämlich, dass das gar nicht mal, also man macht es sich ein bisschen zu einfach, wenn man sagt, das sind die Jungen, also auch man kann 40 sein, ohne jemals irgendwie mit dem Thema HIFI wirklich und, und, ja. und in Kontakt gekommen zu sein. Aber meine Beobachtung ist eben tatsächlich, dass gerade das Thema Platten dann auf einmal Leute interessiert. Als Marke, wo, er, wo erreichst du diese Neueinsteiger, eben nicht die Wiedereinsteiger, sondern die Neueinsteiger an das Thema Vinyl? Was wollen die? Was ist für die, was ist das, was die brauchen, damit sie sagen, yo, es wird der Torens und nicht das bestempfohlene Produkt auf Amazon?
0: Die Frage ist für mich, als 64er-Jährigen gar, so, gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich natürlich nicht in den Köpfen der jungen Leute drin stecke. Und das äh, ist, ist etwas, was eine echt große Herausforderung ist, äh, weil da liegt sehr, sehr viel Potenzial. Ich habe eben von meinem Sohn schon erzählt, der, hat, der ist natürlich in dieser, der ist sehr musikinteressiert und der ist in, dieser, äh, in diesem Thema drin. Und da gab es jetzt eine sehr bekannte deutsche Rockband. Dessen Namen ich heute noch nicht verkünden darf, aber da ist ein der Liedsänger, mehrere Alben auf eins und so. Der Liedsänger hat einen Torrens. Haben wir in einem der Social-Media-Kanäle von denen gesehen, zufällig. Mein Sohn hat es gesehen. Und dann haben wir die einfach mal angeschrieben. Hey, wie wäre das denn, wenn ihr mal mit uns vielleicht was zusammen macht? Und der Sänger, großer Torrens fan danke übrigens, dass es zufällig so ist, der hat einfach Bock da drauf, mit uns was Gemeinsames da auf die Beine zu stellen. Und das ist jetzt ein Projekt, an dem wir arbeiten, um genau diese junge Zielgruppe anzusprechen. Und da müssen wir uns ein bisschen probieren. Also ich habe da noch kein Konzept für, aber es ist sicherlich spannend äh, über über so Cross-Sales-Aktionen mal nachzudenken, über eine verstärkte Social-Media-Arbeit. Da sind wir zwar schon aktiv, aber eher so in den etablierten Bereichen. Also es gibt sicherlich neue, neue Zugriffsmöglichkeiten. Ja, wenn da jemand eine gute Idee hat, der kann sich gern bei mir
1: melden. Okay, ihr habt es gehört, das ist ein, ein, Anruf, äh, ein Aufruf für einen Anruf. Ist das Thema Vinyl vielleicht eine Chance, um... Wege zu finden, Haifi wieder sexy zu machen. Sexy im Sinne von, wir sprechen über Musik und über Emotionen und über Gänsehaut und nicht über Kilohertz und Bits lustiger oder und über Technologie, sondern wir, wir, wir sind wieder einen Schritt näher. Wir holen die Leute mit der Musik ab und nicht mit einer Technik. Das ist, glaube ich, was ich, was ich fragen will.
0: Ja, also das ist ja schon so, dass die Leute, die einen Plattenspieler haben, in der Regel es nicht mit ihrem Bluetooth-Lautsprecher oder so abhören, sondern vielleicht dann auch wieder anfangen. Das ist vielleicht am Anfang jetzt, wenn wir über so die jüngere Generation sprechen, da wird vielleicht auch mal die gebrauchte Anlage vom Papa rauf, äh, aus dem Keller geholt. Ich habe angefangen mit irgendwelchen Selbstbaulautsprechern, die ich mir dann äh, gebaut habe und habe so den Zugang zu diesem Hobby gefunden. Ja. Das ist zumindest wünschenswert, wenn, wenn es so ist. Äh, HiFi war nie weg, aber HiFi hat sich verändert. Und immer mehr so in der, in der Nische. Früher war das einfach ein Muss, eine schöne HiFi-Anlage zu Hause zu haben. Heute, wenn wir ein modernes Wohnumfeld äh, kommen, ist häufig die HiFi-Anlage eben nicht mehr zu finden. Oder da ist noch eine Streamingbox äh, zu finden. Das ist natürlich schade.
1: Wobei es natürlich durchaus ähm, Konzepte gibt, zu sagen, okay, wir, äh, wir wollen den Plattenspieler äh, in ein Multiroom-Streaming-System integrieren. Oder es gibt auch äh, Versuche, Plattenspieler mit einem Bluetooth-Sender auszustatten, um eben ja. genau äh, sagen zu müssen, ja, nein, nein, du brauchst keine Anlage, wenn du Schallplatte hören möchtest, weil du Platten cool findest, dann kannst du das mit, weil die allermeisten Leute hören heute einfach über entweder ein Speaker oder ein Bluetooth-Lautsprechermusik, ich rede jetzt vom Mainstream. Ja. Das ist durchaus ein, wie ich finde, legitimer Weg zu sagen, hey, wir bieten euch auch dafür eine Möglichkeit. Nicht die
0: Konnektivität der Geräte ist sehr entscheidend. Also die alten Plattenspieler, da, früher war es ja äh, klar, da hat der Verstärker noch einen Phono-Eingang gehabt, also einen Plattenspielereingang. Ähm, die heutigen Streaming-Boxen haben, wenn, das, wenn du Glück hast, eine Mini-Klinke, äh, also einen Line-Eingang. Aber auch darüber kannst du ähm, unsere Plattenspiele anschließen. Also es gehört eigentlich zum guten Ton, dass die zumindest die Einstiegsgeräte einen integrierten, zuschaltbaren Phonovorverstärker haben, dass du dann einfach an so eine ähm, heutige, in Anführungsstrichen, moderne Musikanlage ohne weitere Kästchen und so weiter das äh, verbinden kannst. Genau, ne? das ist ein anderes Beispiel. Ja. Oder
1: einfach an äh, ein paar aktive äh, Lautsprecher. Genau. Und ich habe halt auch ein sehr, sehr schlankes System, Genau. Ähm, mit dem ich unsichtbar streamen kann und zum, zum, zum Schauen, zum Sehen, zum Fühlen und ein bisschen auch zum Angeben. Auch das darf ja. man nicht ja. vergessen. Habe ich halt mal die, die Platten und meine Plattencover. Darf man überhaupt noch von einem Vinyl-Hype sprechen nach so langer Zeit? Oder ist das... Ehrlich gesagt, die Antwort kann ich mir selbst geben. Es ist kein Hype mehr für mich, sondern das ist offensichtlich eine, eine bleibende Entwicklung. Siehst du das auch so?
0: Ja, es ist auf einem stabilen hohen Niveau und es ist immer noch mit Zuwachsraten. Ich würde das jetzt nicht Hype nennen, aber auf einem stabilen hohen Niveau. Und das ist, das beruhigt ein Stück weit als Plattenspielerhersteller, dass, dass es nicht ein Hype ist, sondern dass der Trend auch langfristig schon anhält. Und äh, es keine Anzeichen gibt, dass, das, äh, dass da jetzt irgendwie ein Abschwung ist. Ganz im Gegenteil. Also die Presswerke, hast du ja eben auch schon erwähnt, Vinyls werden hergestellt wie in, in Stückzahlen, wie schon lange nicht mehr. Ja, ich denke, das wird noch viele Jahre so anhalten.
1: Wird die Schallplatte die CD überleben?
0: Ja, ganz klares Ja.
1: Als Musiker ist es heute sehr leicht, seine Musik im Internet zu veröffentlichen. Man hat ein Label, die machen das für einen. Oder man kann auch sogar selbst bei Spotify und Konsorten publishen. Das kann man googeln, wie das geht. Äh, was muss ich denn heutzutage anstellen, wenn ich als Musiker eine Schallplatte haben möchte? Ist das wieder leichter geworden? Weil ich weiß, das war mal, das ging eigentlich nur mit, mit, mit eigenem Geld und weil man Freunde kannte, die sowas irgendwie noch wussten, wie das geht. Weißt
0: Nein, du, das? du kannst, also häufig ist es ja so, dass die kleinen, ganz kleinen Bands, die irgendwo im Keller äh, spielen, die gehen dann vielleicht mal ins Studio oder bauen sich ihr eigenes Studio auf. Das muss man ja sagen, dass es heute noch nie so einfach war, eine Platte zu produzieren ähm, durch, durch äh, auch entsprechende ähm, Produktionssoftware, die es sehr, sehr einfach macht. Ich spreche sprech jetzt nicht von hochqualitativ. ja, Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber zumindest kriegt man mal ein Master hin. Dass man dann einschicken kann. Das kannst du heute alles online machen. Ja? Du brauchst kein großes Plattenlabel, um dir irgendwie 100 Schallplatten mal äh, zu produzieren oder lass es 1000 oder, oder mehr sein. Die Musiker, mit dem einen oder anderen habe ich auch Kontakt, für die ist es einfach auch ein unglaublich befriedigendes Gefühl, etwas Selbstgemachtes in der Hand zu haben und nicht im Streaming, sondern dass du deine Platte hast, die kannst du an Freunde und Bekannte und möglichst viele, die dich nicht kennen, also sprich ganz normal offiziell, ähm, verkaufen. Und natürlich, die nehmen die mit auf Tour. So und das Thema äh, Merchandising ist für die Bands auch sehr wichtig geworden. Und da werden halt auch Schallplatten vor Ort bei, nach den Konzerten verkauft.
1: Weil wir gerade so schön beim, beim Thema Schallplatten sind, würde ich einfach mal zu meinen äh, ja, fast schon traditionellen Schlussfragen kommen. Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, was das erste Album war, das du gekauft hast?
0: Ja, das habe ich sogar noch zu Hause äh, erst vor kurzem entdeckt. Das war Udo Lindenberg. Aber wie hieß jetzt das Album? Komme ich vielleicht gleich noch drauf, aber okay, Udo Lindenberg album ja.
1: Äh, was war das letzte Album, was du gekauft hast?
0: Das letzte Album, was ich gekauft habe, ist äh, Lady Gaga mit Tony Bennett zusammen. Äh, eine ganz aktuelle neue Produktion, ist gerade erst die Tage rausgekommen.
1: Ist ja. mir auch komplett Lady Gaga und Tony Bennett? Genau, okay. richtig. Die müssen wir ja. gleich noch hören, wenn die hier ist. <lacht> Ist jetzt dieses Jahr, also, kannst, man muss es so fragen: Kannst du dich noch erinnern, wann du das letzte Mal auf einem Live-Konzert warst? Und wenn ja, was war das?
0: Ähm, das letzte, was ich äh, nicht outdoor gesehen habe, das war, das war ein Geschenk meiner Frau, das war Matz Mutzke in der Tonhalle in Düsseldorf. Mit dem WDR, nicht dem Symf doch dem WDR-Symphonieorchester. War eine ganz interessante Produktion. Und wenige Tage später war dann der Lockdown und keiner konnte konnte mehr raus. Ähm, ja.
1: Ja, das ist hoffentlich ja bald vorbei. Ähm,
0: ich hoffe, dass ich jetzt auf die Leverkusener Jazz-Tage komme. Da bin ich gern. Da habe ich schon viele tolle Künstler gesehen. Also eigentlich bin ich eher so in der Jazzrichtung unterwegs, aber wenn, die, wenn der Anlass stimmt, gehe ich auch zu anderen Konzerten.
1: Wunderbar. Gunther, vielen Dank für das Gespräch. Mir hat Spaß gemacht, dir hoffentlich auch ein bisschen. Gerne, Olaf. Vielen Und Dank. Äh, Wir werden sicherlich noch, also auch was wir so an Alben, wenn dir noch einfällt, wie das Udo Lindenberg-Album heißt, dann sagst du es mir noch, dann Verlinken wir das auch noch entsprechend.
0: Das ist jetzt nicht unbedingt ein Qualitätskriterium, ja.
1: <lacht> Nein, das kriegen wir hin. Ja. Guter, vielen Dank. Danke. Das war also diese Folge von Kiloherz und Bitgeflüster. Vielen Dank, dass du uns bis hierhin zugehört hast. Wenn du mehr solche Gespräche über HiFi und Musik und alles, was damit zusammenhängt, hören möchtest, kannst du einfach diesen Podcast abonnieren und verpasst dann keine Folge mehr. Außerdem würdest du uns einen wirklich großen Gefallen tun, wenn du bei Apple Podcasts, Spotify oder jeder anderen Podcastquelle deines Vertrauens eine Bewertung hinterlässt. Vielen Dank schon mal dafür. Und wenn du einen Themenvorschlag für uns hast, Fragen oder Anregungen loswerden möchtest, dann schreib uns einfach eine E-Mail an bitgeflüster.hifi.de. Geflüster logischerweise mit UE. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Kilohertz und Bitgeflüster, dem Podcast von Hifi.de.